0: Esto es episodio número 28 de mi rutina de trabajo podcast, que es la que hay mi gente Miguel Contes con acento en la E y este es el podcast que te hace más productivo porque vemos y destapamos cuáles son los secretos, los hábitos y rutinas de grandes emprendedores, ejecutivos e influencers. En el día de hoy, nuestro invitado es multifacético y ha tenido gran éxito en lo que es la industria del entretenimiento. En los próximos 60 segundos, yo quiero que tú tomes acción y que te unas a todas las personas que me han dejado un 5-star review en Apple podcast y nos cuentan cuál ha sido su experiencia. Así que yo te voy a pedir, por favor, coge tu celular ahora mismo, ve a Apple Podcast, busca mi rutina de trabajo y déjanos un 5-star review una recomendación de cinco estrellas, cómo este podcast te ha ayudado. Aquí les quiero leer uno este, reciente que nos envió Juni. Dice, excelente, gracias, porque esto ayuda a personas como yo que estamos buscando cómo dar ese primer paso para cumplir nuestras metas. Ya será parte de mi rutina en la mañana. Y de eso se trata. Este, gracias, Juni. Y también añadió, dice, por favor incluir en las preguntas finales whisky, o cerveza <risa> y, y muchas caritas riéndose este pues mira no sé si voy a poner eso al final pero quizá lo vamos a incluir en lo que es este la sección de la o que sé que a muchos de ustedes les gusta así que juni muchas gracias por dejarnos ese review muy apreciado y te invito tú que me estás escuchando a que me deje ese review bueno ahora sí vamos a ir a la entrevista de hoy nuestro invitado en el día de hoy es uno de los talentos más polifacéticos y productivos de la industria mediática de Puerto Rico. Su trayectoria lo ha llevado a ganarse un Emmy en el 2001 y una nominación para otro Emmy por Siguiendo los Pasos de Vargas Vidot. Es uno de los animadores más cotizados de su generación. como en, eh, Han estado en programas como Despierta América, Shock TV, Domingos de Oro y en un fin número de espectáculos, Además de su propio programa de televisión en un formato late night, Bien tarde con, por ahí viene el nombre, y también más reciente lanzó una de las piezas que más le apasiona, que es la colección de autógrafo, videos biográficos sobre hombres y mujeres ilustres de Puerto Rico. Mi gente, para mí es un honor presentarles al actor, productor, maestro de ceremonia y wow, qué no hace. Esta persona, por favor, denle la bienvenida a el fundador y CEO de Astra Studios, Francisco Zamora. Y esta es su rutina de trabajo. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés
1: con acento en la E.
0: Bueno, se ha desempeñado como actor, productor, animador y maestro de ceremonia. Mi gente, aquí se encuentra Francisco Zamora. ¿Cómo te encuentras?
2: Buenas, me <risa> encuentro muy bien. Estoy una mañana más listo para enfrentar el planeta
0: eso es aquí yo creo que yo tengo mucho que aprender de, de Francisco y en cuestión de esto de entrevistar la presencia escénica y definitivamente Francisco tú tienes una experiencia vasta en la industria y has, has hecho muchas cosas y cuando vemos personas que hacen muchas cosas por ejemplo como lo que es Leonardo, Leonardo da Vinci este eh, Thomas Jefferson y, y esto, estas personas que yo encuentro fascinantes. Este, yo siempre he querido ser como esas personas. Y tú definitivamente eres una de esas personas que hace mucho. Y hoy vamos a ver cómo tú haces esas cosas. ¿Qué te parece?
2: Bueno, eh, lo primero que te tengo que decir es que me, me estás comparando con una gente <risa> de, de, de otra categoría y de, de, otra, de otra liga y un gran calibre. Así que eso es un, 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 verdaderamente un honor
0: gracias por estar aquí entonces Francisco antes de comenzar quiero ver un poquito sobre tus orígenes quiero ver cómo entraste en lo que es la actuación en lo que es este, la producción de eventos habla un, poqu un poquito de tus comienzos
2: mira desde que yo tengo uso de razón desde que yo nací yo sabía que esto era lo que yo quería hacer ok pero en mi casa yo no tenía el respaldo de mis papá. de mi mamá sí pero de papi no entonces mm. Si uno viene del hogar que vengo yo, donde papi es papi, y papi es el que, ¿verdad? el que dicta la pauta, pues había un desfase entre lo que yo sentía y lo que yo quería y lo que mi papá me decía. Entonces yo entendía que, yo, que había algo que no estaba funcionando bien, porque yo quería y sentía algo que no era consono con lo que él entendía que yo debía hacer. Así que eh, yo crecí con esa... Yo no voy a llamar una disfunción, pero yo, yo crecí como que con ese reto. Mm.
1: Y no es hasta
2: que me graduó de universidad que entonces decido al carajo al bañín y que se acabó la mezcla. Hay que hacer lo que yo quiera.
0: ¿Y, qué, y quiera. qué fue eso de lo que tú querías hacer?
2: Pues yo sabía que yo quería trabajar en el mundo del entretenimiento. A mí me seducía el cine. Me mm. encantaba la dirección. Eh, me encantaba la cámara. Eh, esto es un asunto de que esa, esa camarita se prende, esa bombita se prende y... Y te transforma, está activado. La sangre, la, la sangre en mis venas corre de una forma distinta, hay un brillo en mi mirada. Es mi día favorito de la semana, cuando yo tengo un programa de televisión que animo yo, ese día... Ese es mi día favorito de la semana. Llegar al canal con el cambio de ropa, escoger qué me voy a poner, esa bobería, a mí me, me
0: encanta. Qué brutal. ¿Y entonces a qué edad fue esto? Oye, empezaste me, en, una, en el cine.
2: Ya yo me había graduado de universidad cuando yo tomo la decisión de dedicarme de lleno a lo que es mi pasión. Esa decisión la tomo el día 4 de julio del 1981. Cuatro. Wow. Yo en una playa en Grecia de vacaciones porque me gradué y me fui con mi mejor amigo para Europa y ese 4 de julio yo andaba con un grupo de 70 gringos y gringas graduados de Universidad de Estados Unidos y todos se fueron en un barco por el Mediterráneo a celebrar el 4 de julio que a mí realmente me, el 4 de julio, ¿verdad? Pues, celebro la independencia de cualquier país pero no me tocaba tan de cerca como le tocaba a ellos y yo me quedé en la playa okay. no me acuerdo que yo miré para arriba para el cielo y vi el sol y dije, bueno los líderes que están en este momento en la industria del entretenimiento en Puerto Rico se van a morir entonces cuando ellos se mueran ¿quiénes los van a reemplazar? bueno los primeros en turno es la familia sus hijos pero ahí hay una oportunidad para que un extranjero, un extraño, debo decir, se meta y pueda ocupar un espacio. So, yo llegué a Puerto Rico y yo dije, bueno, pues yo voy a empezar a caminar de ahora para adelante, de forma tal que cuando venga el pase de batón, yo esté listo para asumir una de esas
0: responsabilidades. Y yeah, aquí está. ¡Wow! ¡Qué interesante! Escuchen bien esto, mi gente. Francisco estaba, estaba hablando sobre que vio una oportunidad y analizó el panorama y dijo, espérate, espérate. Hay gente que, 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 sé, que no va a estar y que su familia y su amistad cercana van a ocupar, pueden ocupar esos espacios. Pero también significa que también yo puedo entrar ahí. Y eso es bien importante, identificar oportunidades, pero más importante que eso es tomar acción. Eso fue lo que tú hiciste. Luego de esto, que empieza ¿verdad? en lo que es el cine, tu carrera como actor, ¿cómo tú entras en producir eventos?
2: Bueno, eso fue un crecimiento natural por la naturaleza del negocio. Mi primer trabajo me lo da Silverio Pérez. Y Silverio Pérez me, me, me permite producir un programa de televisión en el Canal 7, cuando él tenía las producciones en el Canal 7. Y yo comencé produciendo un programa de televisión con, para Silverio. De ahí me fui desarrollando como actor en comedia, comedias que Silverio escribía, específicamente en Entrando por la Cocina con Luisito Vigoró. Y es en el, mil en el 1995, eh, 11 años después de aquel 4 de julio, que yo fundo People Televisión con 500 dólares en el Banco Popular de Miramar. Wow. Cuando, cuando empiezo a producir televisión, eh, yo soy un tipo complejo acá arriba. Comple complejo, complicado, yo no sé puede ser un dolor de cabeza para los que están a mi alrededor. <risa> Así que yo tengo el expediente más grande de mi oficina, es el de nuevos proyectos, proyectos nuevos. Yo me levanto todos los días con una nueva idea. Claro. A por ejemplo me levanté con una. Eh, y entonces yo vengo y la, 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 la pongo en papel y, y lo dejo ahí hasta que llegue el momento. Así que el crecimiento del negocio en cuanto a televisión y a la producción de eventos fue un crecimiento... Eh, normal dentro de la naturaleza.
1: Okay, Así que, claro.
2: Lo primero que hice después de hacer televisión fue, yo produje mi primera película en el 97. La empresa tenía dos años. Eh, y de ahí fui caminando y pues hoy por hoy, pues, hacemos cine, hacemos televisión, hacemos eventos, hacemos videos corporativos, hacemos teatro. y yeah, hacemos
0: un la, Emmy. No, no, eh, de, de, ¿De Shock TV fue? Mira, mira,
2: mira, mira, mira. mira.
0: Oh, Enseñalo por ahí. Eh, Chare congrats ¿cómo te sentiste cuando ganaste eso? eso me imagino yeah. que fue espectacular sí
2: fue espectacular pero de esas cosas que tú no estás esperando y yo lo describo como que eso fue gasolina de arriba para mi corazón porque en Estados Unidos tú te ganas un Oscar te ganas, te ganas un Emmy te ganas un Grammy y eso tiene un, un impacto inmediato en tu finanza y en tu tarifa pero no en Puerto Rico yo me gané mi Emmy y eso lo único que hizo fue decirle a Francisco Zamora ¿sabes qué? por ahí es que dale Man, you're doing no, no. something
0: good yeah por ahí es que awesome eh, animador también y maestro de ceremonia este eso a mí también me encanta habla un poquito sobre qué, qué has animado para que la gente conozca, ¿verdad? la gente que no conozca tu trayectoria, qué has animado este, y de qué has participado como maestro de ceremonia.
2: En televisión he, sido, he tenido varios programas de televisión. Este programa me lo ganó en Shop TV, donde yo era productor y animador. Eh, yo animé Domingo de Oro con Víctor Marcano. Yo he animado muchos programas de televisión. He animado muchos telemaratones hay mucha gente que me puede recordar por mis trabajos como animador en diferentes telemaratones. Yo hice una campaña de televisión bien exitosa, que fue una campaña para el Tergente Ace, donde yo era un
1: presentador
2: con micrófono en mano y yo entrevistaba a las señoras. De modo que eh, este asunto de, de ser un presentador es un, es un natural para mí. Entonces se desarrolló la posibilidad de trabajar como animador en, en eventos en vivo, y ahí es donde yo me doy cuenta de la gran oportunidad que me da la vida porque puedo combinar mi elemento de producción, el timing del director, el sentido del humor del comediante, en función de un evento. Yo puedo, wow. yo puedo escuchar cuando el evento se está cayendo de energía o cuando el evento necesita parar y dar un, y dar un detalle o cuando el evento necesita un chiste y en ese sentido, pues, eso es una de las facetas que yo más disfruto. ¡Qué brutal! Me encanta ser animador de eventos, me encanta que se forme un tranque para que me toque resolverlo, porque <risa> no lo pueden contratar un robot y el robot claro. va a
0: el objeto. Claro. Así que
2: eso es una de las facetas que más
0: disfruto. Eso me parece sumamente interesante y como conectaste todos los puntos cuando se trata de eventos en vivo, me parece bien interesante porque muchas veces nosotros, como personas, decimos es que yo hago tantas cosas y como que no sé en qué enfocarme o como que los puntos están regados a través de nuestra vida pero si tomamos un momento todos esos puntos conectan todos esos puntos conectan con un propósito y es cuestión de conectar todos los puntos y al final como tú dijiste mira, usé lo de actor, usé lo de comediante usé lo de productor, lo de director y lo pude usar para esto en específico que, que, que me apasiona pregunta que te hago vamos a empezar de, de todas las cosas que tú haces, de productor, actor, director, eh, animador y maestro de ceremonia, ¿cuál es la más que te gusta?
2: Mira, en serio, la más que me apasiona, que me apasiona es la única que no me has mencionado, que es cantar.
0: ¿De verdad? Espérate, eso yo no lo sabía. Mira, yo
2: probablemente es la única faceta dentro del mundo del entretenimiento que estudié. Yo tomé Cerca de 20 años de clase de canto con Rina de Toledo, que es la maestra de canto más importante que ha tenido Puerto Rico. Así que la técnica vocal, yo la tengo dentro de mi DNA. Entonces, tú me estabas hablando hace unos minutos de conectar los puntos. El cantante, el intérprete, para mí, es la conjunción de todas esas variables que yo puedo hacer. Porque... El intérprete que yo soy tiene al motivador, al comediante, al presentador, al productor, al director. Todas esas fichas están en función del intérprete.
1: Mm. Al
2: vendedor, porque yo soy un vendedor y al final del día el intérprete lo que te está vendiendo es una historia. Es una canción, es un sentimiento. Eh, de modo que cantar me apasiona. Entonces, como no lo hago mucho, cuando lo hago entrego el alma. Y yo canto con un coro que tengo, que somos cuatro varones, que cantamos a capela, nos llamamos Coro Mío, y cantamos de 10 a 14 veces en la época navideña en Plaza de las Américas. Cantamos villancicos navideños buscando ¿verdad? crear un balance entre la compra, la venta y el por qué estamos comprando.
0: Oye, wow. yo, yo no sabía eso Francisco, eso me parece espectacular, eso es algo que realmente no conocía de ti, este, qué interesante, qué brutal, qué bueno, gracias por compartir eso con nosotros. Francisco, vamos a entrar entonces en conocer cuáles son los hábitos y tus mentalidades que han llevado a Francisco Zamora y a Astra Studio y de todas las cosas que ha hecho al éxito. Siempre preguntamos, ¿cuál es tu desayuno favorito? Mira,
2: bueno, yo tengo el desayuno favorito mío. Incluye eh, la proteína que nos da verdad, el huevo. Me encanta,
0: eh, me encantan
2: las tostadas bien quemadas. Soy amante del bacon.
0: Entonces, yes, eso es, eso es. ¿Quién no ama el bacon? Bacon no, es no, saludable.
2: No hay forma de resistirse a Pero yo trato de no, ¿verdad? De hacerlo quizás una vez a la semana como mucho. Claro. Ahora, yo tengo un desayuno que es un desayuno fisiológico, pero también realmente es un desayuno espiritual. Y este nunca falla todos los días y es un ritual. Y esto yo lo tengo todas las mañanas y es sagrado al punto de que me incomoda que me llamen por teléfono cuando estoy en este momento. Me incomoda que si... Tengo una compañera en casa que me interrumpa, que no. Yo en ese momento, mira, tú te quedas abajo, bañate, lávate los dientes, lo <risa> que tú quieras,
0: no
1: suba,
2: hasta que yo termine mi ritual.
0: ¿Cuál es esa rutina? Ru ritual.
2: Es un ritual que empieza con un café. Yo no soy muy cafetero, así que el café es bastante piringa. Pero <risa> es un café que aprendí a tomar de mi mamá y entonces me lo tomo todas las mañanas. Esta taza es el momento donde yo me leo el periódico. Pero mi lectura de periódico es como un, como un ritual filosófico. Porque entonces yo empiezo a mirar el periódico y yo estoy analizando.
1: Mm,
2: ¿Qué oportunidad puede haber aquí? ¿Qué oportunidad puede haber allá? ¿Qué idea tengo yo que pueda ayudar a mejorar X o Y asunto? ¿Qué cliente se está anunciando en el periódico y me ayuda a mí a decir, déjame llamarlo y proponerle esta idea? Y entonces, después que termino de leer el periódico, eh, tengo un momento, ¿verdad?, que es como medio de meditación okay. y entonces eh, me inmerso en redes sociales y todo eso dura entre una hora y una hora y media. Okay. Una vez que salgo de ese proceso de crecimiento, de alimentación, porque me, me tomo este cafecito, ¿verdad?, que me claro. eh, Entonces, como que doy vueltas por la casa, como medio perdiendo el tiempo. Es el único momento del día en que yo no estoy... Enfocar. ahora una vez que yo entro al baño es como si tocaran un botón de emergencia entonces yo cobro me pongo me doy una ducha me visto y yo estoy fuera en menos nada
0: Ahora te y levanta?
2: 6 de la mañana 6 de la mañana es como tarde normalmente yo me levanto a las cuatro y media porque siempre me gusta hacer una hora de ejercicio y la hago de 5 a 6
0: Oh, ok, muy importante
2: eso, eso ahora mismo no está en mi agenda pero debe re regresar en cualquier momento así que sí. yo te diría que sin lugar a dudas yo soy un morning person yo me levanto hoy es el día que yo voy a cambiar el mundo sin duda
0: me gustó eso de, de que por ejemplo estás viendo oportunidad en el periódico estás pensando en tus clientes ¿cuánto ¿cuánto ingreso te ha traído esta rutina a ti a tu vida? El, eh, el, el separar, porque dijiste que esto es una rutina sagrada.
2: 100%. Ahí está mi centro. Este, ese, esa hora y media en la mañana es lo que me enfoca, lo que me dirige. Eh, me ayuda un poco a afinar mi estado anímico del día, porque los estados anímicos cambian, no son uh -huh. todos los días. Eh, y ya hay un proceso de autoevaluación y yo me voy, voy entendiendo cómo me levanté hoy, qué tipo de de estimulación necesito para, para verdad canalizar porque no, no todos los días estoy como un 4 de julio claro. así que cuando eso no ocurre pues entonces trato de hacer los ajustes para, para enfocarme en esa dirección
0: ok vamos entonces a entrar ¿verdad? ¿cómo se ve tu día? brevemente descríbenos tu día después de esta rutina de trabajo eh, ¿cuándo empiezas a trabajar? ¿qué haces durante el día? ¿cuándo terminas de trabajar?
2: Mi, una vez que yo salgo de mi casa yo entonces llego a mi oficina y ya yo tengo mi oficina yo, yo tengo el calendario súper programado okay. eh, eh, y trato de ser lo más eh, efectivo posible tengo una, yo tengo un conference call a las 9 de la mañana todos los días con la persona que está dirigiendo mi operación, nuestra operación en Washington D.C. así que tenemos esa llamada esa llamada por lo general dura una hora eh, y mis reuniones comienzan a partir de, la, de las 10 de la mañana. Yo tengo reuniones que van desde gente que me viene a presentar ideas, desde gente que viene a buscar trabajo, hasta reuniones de producción para ejecutar los proyectos que están caminando o reuniones de estatus o presentaciones a clientes de oportunidades que se están desarrollando. Y yo estoy back to back, básicamente hasta las 5 o 6 de la tarde. Yo me, cojo un, me tomo un descanso, por llamarlo así, uh -huh. en Hora de almuerzo, mi hora de almuerzo es sagrada y yo almuerzo mi reloj biológico a las 10 y media ya tiene hambre.
1: De a las 11 empieza
2: a preguntar cuál es el plan.
1: <risa> a las
2: 11 y media espera saber dónde vamos a comer y a las 12 debo estar sentado en algún lugar comiendo. Hmm.
1: Y me gusta
2: almorzar de 12 a 2. A dos okay. a Tomarme ese tiempo para no tener prisa, disfrutarme. Por lo general, siempre almuerzo con mi team. No me gusta comer solo. Así que siempre almuerzo o con alguien o con equipo o en una reunión de almuerzo. Y entonces regreso a la oficina por la tarde y estoy aquí como hasta las 6. Y normalmente a las 6 comienza el segundo shift. porque Pues si hay grabaciones, si hay ensayos, por lo general son a partir de las 6 de la tarde. Si hay eventos, viernes, por ejemplo, pues yo... Me he visto en mi casa como voy a hacer el evento de por la noche, porque pocas veces me da tiempo ir a casa, bañarme, eso no existe. Yo <risas> sigo directamente a la oficina para donde voy. A lo mejor me cambio la corbata, me echo más perfume, me lavo la cara, pero eres what eres y yo salgo desde que salgo por la mañana, listo para ese evento. Y entonces, ese evento, esos eventos me pueden llevar hasta las 12, 1, 2 de la mañana. Eh, los días que no tengo eventos, créeme, que llego a mi casa y me encuevo.
0: Ay, eh, muchas veces nosotros eh, decimos que, es, que somos productivos, pero realmente lo que estamos haciendo es que estamos ocupados. Y hay una gran diferencia en eso. Para ti, para Francisco, ¿qué sería la definición de un día productivo? Un día
2: productivo es ese día donde yo logro lo que me he propuesto lograr. Eh, a mí no me gusta ocuparme por ocuparme, pero si no tengo nada que hacer, créeme que me voy a ocupar, porque no puedo estar mirando para el techo. Eh, mis momentos más productivos son en las mañanas. Es como okay. más productivo yo soy. Mi mente está fresca y estoy ágil. Yo quiero conquistar el mundo. Yo me levanto encendido. Yo canto temprano. Yo I'm, I'm ready to go. Y yo recojo velas también temprano en la noche. Así que un día productivo para mí es aquel día donde yo he logrado eh, lo que me propuse lograr ese día. Porque yo soy bien puntual, en mis metas muy precisas, eh, y yo tengo un plan a, a corto plazo, a mediano plazo, y a largo plazo, y hasta el final del mundo. Así que yo trato de ir one-on-one. One one, y la vida me ha enseñado a trabajar la paciencia, porque no nací con ella, y aprender que todo tiene su tiempo y su momento y también he aprendido que, que yo soy de los que empuja el negocio vamos a hacer esto esto no funciona pues métete por aquí tampoco vamos la vuelta por allá y va a llegar un momento donde he aprendido que me toca después que traté todo lo que yo entendía que había que hacer en mi sano juicio me toca ok parar respirar y esperar que el universo que Dios <risa> se acomode, se acomode. Diga, ok, ahora es que vas. No es cuando tú crees.
0: Nosotros, como seres humanos, eh, Francisco, tss, hay veces que no tenemos la ganas. ¿Qué, ¿Qué técnicas tú usas para tomar acción cuando no sientes hacerlo?
2: Me hablo en voz alta. Ok. Me hablo. ¿Qué te pasa? Porque estás así. Ah, que okay. tú tienes miedo de que esto no funcione. ¿Y quién te dijo a ti que esto no? Ok. Y si no funciona, ¿qué pasa? ¿Te inventas otra cosa? deja la bobería. Levanta el público y ponte a caminar. Si sí, yo okay. me hablo. Okay. Yo me hablo. Porque pues yo hablo, yo hablo mucho. <risa> <risa> yo me hablo, pues. Y, y habla,
0: habla, frente a la gente con quien está ahí? ¿O prefieres como que retirarte tú solo?
2: Bueno, lo que pasa es que cuando estos pensamientos llegan a mi mente, yo tiendo a estar solo. Ok, claro. Cuando esta duda, tú me estás diciendo cuando tú no tienes ganas de hacer un coño, uh -huh. ¿cómo lo haces para levantarte y hacerlo? Por lo general, cuando yo estoy en ese zone, yo estoy solo. Eh, y después, me hablo, me lo cuestiono, me digo, ¿pero te, qué te preocupa? ¿Qué te pasa? Deja la bobería. Levántate, lávate la cara y arranca.
0: Eh, Francisco, ¿cuáles son los hábitos ¿qué más te producen ingresos en todas tus compañías? Que tú dices, ok, o sea, yo, 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 o sea, mis mi compañías están produciendo, este, soy creativo, soy productivo y me está trayendo ingresos a mi vida, se lo debo a esta a, a esta habilidad, a esta técnica. O a este hábito. Bien, ¿Cuál sería mi este hábito?
1: Bien,
2: para mente. La primera es consistencia. Mm. Yo soy muy consistente. Yo me voy a quitar cuando tú me levantes el teléfono y me digas no. Hasta que tú no me digas no, yo voy a pensar que hay una oportunidad. Y yo, I will, I will pursue hasta que tú me digas no. Hay una bandera en todo lo que hacemos que es la calidad. Nosotros estamos bien comprometidos con la calidad. Y la calidad se divide en nuestro negocio, en el negocio de mi empresa, en dos áreas. La calidad visual. Mira mi espacio. Ahí expliques. Uh -huh. Y también la calidad de contenido. Lo que yo te tengo que decir tiene que tener esencia, porque si yo estoy hablando Basofia, la gente va a cambiar el televisor, la gente le va a skip a lo que tú estás viendo, la gente va a pasar la página. Así que la calidad... Eh, para nosotros es, es condición de vida. Hay otra palabra que yo uso mucho y que te la puedo
0: mostrar aquí porque está aquí en mi... ¿Qué ahí? ahí dice Francisco Zamora, comprometidos con la excelencia. Sí,
2: ¿Y, ¿y por qué te lo muestro? Porque yo he tenido un reto desde pequeño con la perfección. Mm. Hacer las cosas perfecto. Y bien temprano en el juego me di cuenta que la perfección en mi, en mi mundo, en mi realidad, la perfección solamente le pertenece al Creador. A mí me corresponde ser excelente. Wow. Y la excelencia admite errores. La excelencia admite errores en la medida en que los reconoces y te corriges. Y si te sabes corregir, eres excelente. So, yo me aseguro de que seamos excelentes en todo lo que hacemos basado en en las circunstancias y en las herramientas que tenemos en ese momento
1: uh
2: -huh. Entonces, si me toca producir con 50 mil dólares pues yo voy a hacerte un evento de 50 mil dólares que tú diga eso está excelente si tengo un millón de pesos pues haré un evento que responda a un millón de dólares pero no puedo pretender hacer un evento con 50 mil dólares que cueste un millón de dólares porque no es posible Uh -huh, uh -huh. lo que sí queremos es convertir la excelencia en, un, en una condición de negocio una condición
0: de... Eh, ¿qué haces por traer ese tema en cuestión de la perfección? Eh, eso fue algo, la perfección fue algo con lo cual yo he batallado porque a mí también me gusta ¿verdad? o, o soñaba en todas las cosas que yo hacía llegar a lo que es entre comillas, la, la perfección. Este, y me he dado cuenta que me he atrasado demasiado en muchas cosas porque siempre no estoy ready, falta esto, falta lo otro y muchas personas atrasan sus propósitos, atrasan sus vidas, las ideas de negocio que tienen porque quieren hacerlo perfecto y eso no existe. Así que yo he tenido un approach como las aplicaciones móviles que nunca se terminan y constantemente están en qué? en desarrollo en desarrollo. Uh -huh. en desarrollo y siempre hay que darle un update con mejoras con feedback del público así que gracias por traer eso este y mi gente tomen nota lo que está diciendo Francisco tú sabes este muchas nosotros queremos hacer un buen trabajo pues no 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 vamos a aspirar a la perfección porque no la vamos a llegar pero sí podemos alcanzar la excelencia gracias por sí, compartir y, eso
2: te quiero proponer este Miguel uh -huh. que quiera que tú tenías una ecuación que decía eh, la expectativa era que fuera la perfección. Reemplaza la palabra perfección por la palabra excelencia. Claro. La excelencia te va a dar más espacio. La perfección es como que es como una caja, no hay break. Esto es lo que hay, punto. La excelencia es muy amplia, te permite respirar, te permite detenerte y analizar, te permite caerte y levantarte. La perfección quizás yo me equivoco en la definición, pero mi definición de perfección es muy rígida, eh, 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 no, no admite errores, eh, no admite equivocaciones, porque es, es que es perfecto. Claro, habrá el que te diga que la caída y los errores es parte de la perfección, y bueno, podemos estar todo el día en este, en este uh -huh. debate, pero a Francisco Zamora le ha dado mucha más paz y mucha más respiración el yo poder eh, reemplazar la palabra perfección por
0: excelencia. So, vamos al otro lado de la cara de la excelencia. ¿En qué no eres tan bueno, Francisco?
1: Ay,
2: bueno, mira, me maltrato mucho en la medida en que soy muy exigente conmigo mismo. Eh, pienso que cuando quiero a la gente por amor tolero mucho y yo tengo yo trabajo con mucha gente que quiero o yo quiero a todo el que trabaja conmigo entonces a veces me da pena entonces cubro yo para que no quede mal la persona esas son áreas que definitivamente no me no me, no me siguen ayudando todavía el día de hoy hmm. y pienso que le fallo al amigo porque pues quizás el amigo debería decir detenerlo y dice aquí hay un error tienes que corregir esto y esto este. pero quizás yo vengo de una escuela donde yo recibí mucho golpe de mi maestro mis maestros me lastimaron muchísimo muchísimo gracias a esos golpes aprendí y soy el hombre exigente y demanding que soy pero yo decido montar mi empresa entre otras razones porque yo quería que hubiera un trato digno a la persona que trabajara conmigo el mismo trato que yo recibí en mi hogar tú sabes digo papi ¿verdad papi? es un, un, un líder muy fuerte y muy certero y es lo que digo yo y se acabó
1: yeah.
2: y, y hay una parte de mí que está peleando con no ser así yo soy un free controller entonces el free controller me hace daño pero el free control se manifiesta cuando no tengo mucho que hacer. Así que yo procuro ocuparme para no estar pendiente de los detalles porque yo realmente confío
0: plenamente en mí. Awesome, awesome. Vamos a entrar entonces ahora un poquito en lo que es la tecnología. Vamos a ver eh, herramientas de productividad que tú utilizas. Algo que mencionaste es que por las mañanas estás buscando eh, este, nuevas oportunidades, pero que tu file o tu folder, si no mal recuerdo, más grande es de nuevos proyectos. ¿Cómo tú seleccionas? Bueno, ya hablamos de, de cómo tú los seleccionas, pero, um, ¿qué hay dentro de esos folders? Ideas. ¿Cómo, Ideas. La, ¿cómo, cómo, cómo tú escribes? Esa, ¿Qué contiene esa idea? ¿Y cómo la escribe? ¿La, la, la escribe a computadora, a mano? ¿Cómo son?
2: Eh, Todo es a computadora. Eh, la idea me llega, por lo general, me levanto con ella. Okay. Me puede llegar en cualquier momento del día pero te quiero recordar que te menciono ahorita que yo soy un morning person así que por lo general me levanto con alguna idea okay. eh, por ejemplo anoche me levanté esta mañana me levanté con una idea what if tú vas a, a ver una película al cine okay. y dependiendo de cómo te gusta la película la película tiene cuatro finales distintos y tú escoges el final que
0: tú quieres ver y lo ves en tu teléfono. Ok, yeah, that's nice. That's nice. Eso es bien innovador.
2: Claro, entonces tú, tú, tú dices, ok, pues yo tengo aquí mi teléfono.
0: Ah, pues me cayó bien tal
2: personaje. Ah, pues yo quiero pensar que, le de, que me gusta la idea 4. Entonces yo doy y le doy y veo la idea 4.
0: sería una no revolución sé. en la industria de cine. O sea, cambiar en cuestión de formato, el engagement con, con el usuario, con la persona. Eso sería súper interesante. Ah
2: la realidad de caso es que sin en un viaje <risa> así de cruda son mi idea pero una vez que me llegan yo la le voy dando vueltas le voy dando vueltas la hablo con mi team y eventualmente me siento y la redacto la por vi. lo general cuando la redacto ya la idea está bastante concretizada y ya yo sé si es una idea para un especial de televisión o para un espectáculo o para un comercial o para para la historia de un cliente ya tengo bastante claro pero también sé que una vez que la tengo escrita desde que la escribo hasta que la ejecuto pueden pasar 20 años y también puede dar una gran
1: transformación
0: mm. ¿qué aplicaciones tú usas para documentar esas ideas y para mantenerte productivo?
2: bueno para documentar esas ideas uso una aplicación bien novel que se llama Word
0: <risa> yeah. la clásica la, la clásica
2: y, la, y te tengo que decir que, que tengo, yo tengo expedientes, tengo files a través de todas mis diferentes áreas de mi computadora y voy guardando ahí, además de que tengo un expediente en hard copy. Pero acabo de dar en cuenta de que no recuerdo cuándo fue la última vez que imprimí una idea y la puse en el expediente de la gaveta. Normalmente está aquí en la
0: computadora. Este...
2: Pero me estás preguntando qué aplicaciones uso.
0: Por ejemplo, por ejemplo, ¿tienes algún gestor de tareas eh, donde tú mantienes todas las, todos tus to-do tu, tu, que tengas que hacer?
2: Mira, mi teléfono trae una, una aplicación de Reminder que yo le dicto mi, mi, las cosas que me quiero acordar. Pero también te tengo que decir, Miguel, que yo tengo una mente bien... Eh, visual entonces yo me acuerdo yo no te puedo yo no te puedo explicar cómo yo me acuerdo cuando salí de casa que yo tenía que llegar y hacer esto cuando llegar a la oficina y esto me acuerdo a lo otro yo soy bastante visual está eso también está en mi, yo me, soy amante de mi calendario y mi calendario tiene eh, notificaciones y avisos de cuando viene mi próxima reunión además de eso yo tengo unas aplicaciones pero esas aplicaciones de las cuales te voy a hablar ahora caminan y son seres humanos que habitan aquí, que son mis asistentes y la gente que me cuida y la gente que, me, que se envuelve conmigo y que le da
0: forma a, a mi día a día. ¿Cuánta gente, ¿Cuántos asistentes tienes, Francisco? To keep up with you. <ríe> tres asistentes, tres asistentes. O sea que hay que, hay que seguir a Francisco Zamora all day. Awesome.
2: Tengo mi mano izquierda, tengo mi mano derecha, yo soy zurdo, así que el que es la mano izquierda trabaja doble. <risa> mi mano derecha, me, además me corre la operación, y entonces más de eso, pues siempre tengo eh, unas fuerzas que son mis mentores, o mis maestros, o mis guías, que son gente con quienes yo fogueo mucho de lo que, lo que me pasa por la cabecita, porque yo soy muy comunicador, y yo tengo que hablar las cosas para que se concreticen para que se me manifiesten. Así que yo tengo mis sounding boards con los Paso. míos que, que saben que me, me, me tienen que escuchar y entonces me dicen, pues chicos, a esto, a esto. Que al final del día es lo que yo estoy diciendo, pero vamos es parte de...
0: Francisco, quiero tomar el tiempo para hablar sobre tu oficina y tu estudio uh -huh. en general. Eh, la gente uh -huh. que no está escuchando no lo va a poder ver y no lo va a poder apreciar, pero por favor envíanos fotos para publicarlas en nuestro website, este, para que la gente pueda ver, ¿verdad? Que la, la magia dentro de Astra Studios, porque este, me encanta el estudio donde yo estoy, mi gente, estoy hoy en, en Astra Studios, este, eh, la oficina, todo, todos los estudios están brutales, tú nos puedes enviar fotos para que la gente lo vea.
2: Claro que sí, también en nuestra página, astrastudios.com, también pueden ver imágenes y fotografías de, de la, de, del espacio. Yo me tomo muy en serio el espacio de la oficina porque le, le metemos muchas horas.
1: Uh -huh. Le metemos
2: muchas horas a esto, que entonces o, o, tengo que convertirlo en un lugar donde tú quieras estar. Exacto. porque entonces, ¿por qué tú no vas a querer venir a esto? Si esto es como un paraíso. Entonces, pues yo, yo me, me esfuerzo en, en darle atención a esos detalles. Porque el personal y yo quiero sentirme a gusto donde estoy. Yo quiero tener ganas de llegar.
0: Vi, vi, vi también como que tienes como que una sección donde tienes una Mac bien vieja. Este, tienes cuadro de, de, de personas ilustres de Puerto Rico. Tienes muchas cosas going on. ¿Está inspirado en algo en específico, verdad, todo el estudio? Sí, yo...
2: Eh, para
0: mí la familia
2: es la razón, es, el, es la espina dorsal lo que, me, lo que me sostiene. Y por lo tanto, eh, yo tengo una conciencia de honrar la gente que vino antes que yo. Mi proyecto más importante, que lo estás viendo ahí al final de la pared, es que estás viendo ahí, se llama Autógrafo. Y Autógrafo es una, es una herramienta que también es una página web que tiene como propósito ser un material complementario al libro de texto dentro del salón de clases, donde le explica a la nueva generación quiénes son los hombres y las mujeres que han forjado nuestro país, nuestra tirada. Así que entrar en la producción de autógrafo que es un proyecto que tiene 20 años, 22 años para ser más exacto, me ha dado la bendición de abrazar la historia y la museografía. Con esto lo que te quiero decir es que cuando tú entras a mi oficina, hay una sensación de museo.
1: Y yes. la,
2: la computadora que viste, pues, fue mi primera computadora. La que me compré con 1.500 dólares en el 1995. ¡Wow! Que, que era una Macintosh. Fue mi, ahí yo escribí mis primeros libretos. Ahí, yo, ahí fue que yo hice todo. Mis comienzos, ¿no? Eh, entonces, yo, yo pienso que uno mira, ¿verdad? La empresa... Y la realidad del caso es que son veintitantos de años que hemos venido trabajando para llegar a donde estamos. Uh -huh. De modo que no se dice rápido 20 años, pero 20 años es un montón. Yes. Es, es importante ponerlo en las paredes para que la gente y la nueva generación venga y sepa que esto, como vivimos en un mundo de inmediatez, como la nueva generación vive pensando que todos van a ser descubiertos y famosos como Justin Bieber y como Bad Bunny, que de ser bagger en un supermercado en dos años es una figura mundial no todos no todas las historias son así o podríamos decir que son bien pocas las historias como esa, uh -huh. la mayoría de las historias son como la tuya y como la mía que nos ha tomado 20, 30 años lograr lo que Está estamos bien. logrando, y que se logra solamente de una forma, y es levantándote todas las mañanas y llegando. ¿vale? So, por eso ves en todo nuestros espacio esa honra a los que llegaron antes que nosotros. Por ejemplo, para llegar al espacio en que tú estás, has pasado por el estudio Antonio Luis Ochoa, que es el estudio del señor que fundó este espacio. Y yo decidí llamar el estudio Antonio Olivo Ochoa de ese nombre, de esa forma, para honrarlo, para que la nueva generación de cantantes, ingenieros, cuando vengan a enseñar aquí, escuchen el número Ochoa y sepan quién era Antonio Olivo Ochoa. Como hay mucha gente que sabe quién fue Paquito Cordero y don Tommy Muñiz, pero probablemente tú le preguntas a la generación Z y no saben quién de Andrés son esas figuras. Pero sin ellos no hubiéramos tenido televisión. Si no fuera por un tipo como Ángel Ramos, no hubiéramos tenido las comunicaciones como las conocemos hoy en Puerto Rico. Entonces, yo creo que la, mejor, la forma más saludable de mirar hacia el futuro es parado y empoderado en el pasado.
0: Excelente gracias por compartir eso mi gente si quieren ver la oficina de Francisco Zamora y su estudio él nos va a estar enviando fotos pueden verlo en serialempresarialcom slash Francisco Zamora All right. ¿quiere añadir sí. algo Francisco? que Zamora es con Z por si acaso por si acaso ya saben mi gente no, 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 voy a no, no, poner voy, voy, voy a poner el enlace en la descripción para que se, también se les haga fácil para que sí. no se puedan ver las fotos que están espectaculares. Ok, vamos a la mitad de la entrevista y vamos con la sección de la O, Francisco, donde tienes que pensar rápido y escoger la entre o. Esto, o esto. O oh, okay. esto o lo otro. Esto o lo otro. right. Okay. vamos allá. ¿Perro o gato? Perro. ¿Netflix o YouTube? Netflix. ¿Llamada o texto? ¡Llamada, por favor! <ríe> Mientras <ríe> trabajas. ¿Música
2: después del segundo texto levanta el teléfono brother no es posible okay. si lo que me necesito si más de dos textos levanta el fucking teléfono y
0: yo all right mientras trabaja música o podcast música cardio o pesas eh hey, cardio facebook o instagram instagram para el mantecado vasito o cono vasito android o iphone
2: oh por favor si tú haces scratch aquí en mi
0: sangre, lo que va a ver son manzanas. Ok, ok. ¿Salir o quedarte en casa? Ay, ah, en este momento quedarme en casa. Béisbol o baloncesto?
2: None of the above.
0: Tienes Ay, que coger una. Tienes que coger una. Pues baloncesto porque es el all que right. juega y mejor right. amigo. All right, all right. Esa fue la, primer, la primera ronda. Vamos para... Está bastante rápido. Vamos para la segunda ronda. ¿Estás ready? siempre All right. Hmm, vamos a ver vamos con esto dinero o tiempo libre mm. Mm. tiempo libre en el cine dulces o popcorn popcorn papel de toilet por encima o por detrás Ok,
1: espérate, espérate, espérate. ¿Cómo
0: tú pones el papel de toilet en, en, en el rack? ¿Cómo tú lo pones? Ah, por encima, por favor, por detrás
2: no por encima, es fácil
0: Exacto. de coger. Exacto. Ok, ok, ok. Eh, pancakes o waffles? Pancakes by all means. Termo o taza? Taza. Carne o vegetales. Mm, vegetales. Y ya tengo una. Crucero o país desconocido. País desconocido. Ahorrar o invertir invertir café o té no te deje
2: ni terminar invertir
0: <ríe> café o té café TV o libro TV muy bien terminamos la sección de la O vamos entonces ahora con la pregunta random del episodio hmm, vamos a ver qué voy a hacer aquí bueno, esta, esta, porque tú estás relacionado con lo que es el cine y el teatro y todo esto. ¿Qué película cuando niño te asustaba?
2: De chiquito
0: le tenía miedo
2: a Halloween porque eh, mi mamá me montó en el carro y yo me senté en el asiento de atrás, en el piso, y yo miraba por la ventana que, que me quedaba súper arriba y ya a mí me asustaban los fantasmas. La gente vestida en la calle con y cosas. Así que siempre tuve miedo a las películas de fantasma de chiquito. Mm. Pero ya de medio adolescente, esas películas de ese muñeco Chucky ese muñeco que tiene como un <risa> roto, ¿qué es eso?
0: Chucky, Chucky,
2: Chucky. ¡Ay, por favor! <risa> ¡Hombre, no! ¡Vamos a gastar dinero en eso! <risa> ¡Vamos a gastar dinero realmente asustando a la gente cuando debemos gastarlo debemos invertirlo en inspirar a la
0: gente. Claro. Pero bueno, yo lo paro por ese lado siempre. Okay, okay, okay. Eso es fantasma, fantasma. All right, all right. Pues bueno, Francisco, vamos a entrar en lo que es la perspectiva y cuáles son tus puntos de vista. Okay. ¿Qué mentalidad es vital para prosperar? Positiva. Hablamos una un poquito más de eso.
2: Una mentalidad positiva porque es que yo pienso que tú lo proyectas. Si tu mentalidad es nefasta, es negativa, tú lo vas a traer Si tu mentalidad es positiva, pues tú lo vas a traer igual. Así que yo siempre me, me proyecto, eh, promuevo la mentalidad positiva. Y la mentalidad positiva va amarrada al verbo, mm. la palabra.
0: Yo te iba a preguntar cómo la aplicas.
2: Porque se dice que la palabra crea, ¿verdad?, y lo que tú dices por tu boca, ya lo estás declarando. De modo que yo soy bien cuidadoso cuando hablo y las cosas que digo. Por ejemplo, yo no digo, eso está brutal. Yo digo, eso está genial. Porque yo pienso que brutal viene de bruto, entonces... Mm. no. Eh, nunca me gusta llamar al, al diablo, me gusta decir diantre o o ir por lo positivo eh, pero soy un fiel creyente de que la palabra crea y por lo tanto siempre tú vas a escuchar de mi boca palabras bonitas palabras positivas constructivas que fortalezcan un pensamiento posit positivo el primer libro que yo me leí en mi vida se llama es? Creative Visualization yo tenía 15 años. Me regalaron ese libro, me lo leí, y esa ha sido una guía de vida, porque yo, la realidad, es que todas estas ideas que te hablé, yo las me llegan visualmente primero. Entonces yo las, las convierto en algo concreto, las convierto en algo que yo puedo realmente mirar, que yo puedo eh, convertir en algo eh, real, que, 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 se pueda, que sea tangible que lo podamos utilizar. Oh, creo que estás loco con el teléfono donde está
0: ¿verdad? Ah, sí, no, no, pero tranquilo, tranquilo. Deja que hay que, 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 que alguien... La, 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 la izquierda lo coja. Que la izquierda no te preocupes. Seguimos por acá. Eh, so, excelente. Positivismo, yo creo que este diste en el clavo con eso. Yo soy también fiel creyente de que lo que tú declaras con tu boca será hecho. Es lo que tú atraes a tu vida. Yo también tengo muchísimo cuidado. Mi gente, no tomen esto de por menos porque esto es bien real eh, y, y funciona. Así que eh, cuiden sus palabras. Nunca se digan, ¡ay, qué bruto soy! Este, Nunca digan este, ¡ay, qué estúpido, qué estúpida! O ¡ay, en verdad yo, yo, yo creo que no puedo! No digan esas palabras porque eso es lo que van a traer a su vida. Así que asegúrense, tomen el consejo de Francisco y hablen cosas positivas. ¡Excelente! ¿De qué te arrepientes, Francisco?
1: La realidad del caso es que estaría hablando estaría hablando mierda. porque
2: la realidad del caso es que todas mis decisiones se han tomado con el mejor entendimiento en el momento en que las tomé con la información que tenía si hubiera tenido otra información lo hubiera tomado de otra forma mm. esa, esa paz la adquirí hace unos cuantos años, porque, porque yo me reclamaba mucho, ¿por qué no hiciste esto? Pero, Chico, hubieras hecho esto, pues claro, pero si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho, pero no lo sabía, entonces ya, cálmate. So, ¿verdad? Hablándome a mí mismo. So, la realidad del caso es que no me arrepiento realmente, al contrario, lo que no quiero es que se acabe, porque tengo una lista interminable de cosas que quiero hacer.
0: Mencionaste que tienes unos mentores. ¿Quiénes son sí. esos mentores?
2: pues mira, sin ningún orden en particular uh -huh. te tengo que decir que pues Silberio Pérez fue mi, es mi papá es, mi, es el tipo que me da la primera oportunidad eh, Jacob Morales sin lugar a dudas es uno de mis mentores Paquito Cordero, Tommy Muñiz es uno de mis mentores eh, Tony Croato es uno de mis mentores y uno de mis padres eh, Héctor Marcano es uno de, de, de los hombres que, de quien más he aprendido. Eh, y hay un grupo de gente que, que son los que sostienen la salud emocional de Francisco Zamora, y uno de ellos, el, que además es mi mejor amigo, que además es mi compadre, y que además es mi amigo desde cuarto grado, es el licenciado Ilefonso López Morales. Lo conozco. Y ese es el hombre que le da terapia a Francisco Zamora todas las mañanas.
0: Todas las maneras. Awesome. Y lee, y lee un ser humano increíble. Y de hecho lo vamos a tener pronto. También aquí en, en el podcast. Ya, ya eso está cuadrado. La fecha viene pronto. La fecha viene pronto. Cuando Pensaba. tú hablas con tus mentores, ¿qué cosas hablas con tus mentores? ¿Qué tipo de cosas? ¿Tú, tú vas con, con, con quizás con desánimo, vas con ideas, vas con... ¿qué, ¿Qué pasa en esas charlas cuando tú hablas con estos mentores?
2: Muy puntual. Bien puntual. Tengo esta situación. ¿Qué crees que debo hacer? Bien puntual. Awesome. Eh, tengo con cada una de estas personas que te he mencionado, puedo darte cosas concretas que he aprendido de ellos. Este, y las valoro, y las atesoro, y las cuido con la mayor intimidad como un regalo que me dan ellos y que me, me toca usarlo, aprender de él, pero respetando la confidencialidad de donde vino.
0: Claro, claro. Francisco, vamos a darle para atrás al tiempo. Vamos okay. a montarnos en la máquina del tiempo ahora. Tú puedes darle para atrás y te recordar cuál ha sido el momento más difícil de tu vida. Y podrías compartir eso con nosotros.
1: El momento más difícil de mi vida.
2: Fíjate, esto que te voy a decir puede ser un súper disparate, pero probablemente el momento más difícil es el de ahora, el presente. Posiblemente porque estoy en el análisis de cómo lo resuelvo. Mm. Después que... Ya, paso la página y sigo hacia adelante. Yo he pensado cuáles han sido mis momentos más difíciles y la verdad, pues... Todos tenemos momentos difíciles, ¿me entiendes? O sea, que no... No, no, no puedo decir que... No. Afortunadamente no he tenido un momento... ¿Sabes? Gracias a Dios mis padres están vivos todavía, mis cinco, mis cinco hermanos estamos vivos, los seis. Así que yo todavía no he bregado con el, esa pérdida ah. de, como una extremidad tuya, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, esos son momentos difíciles y yo lo tengo súper claro. Yo, pues, afortunadamente todavía no lo he vivido. He, vivi he perdido gente muy importante para mí. Eh, pero contestando a tu pregunta, si soy honesto y peco, de, peco de, de ingenuo, pues puede ser. Posiblemente te tendría que decir que mi momento más difícil
0: es el hoy. Karen, Karen, ¿con qué estás batallando hoy?
2: Negocios que no caminan, eh, una economía eh, este, recogida, este, pocas oportunidades de negocio, eh, eh, cosas que se, tarda, se están tardando más de lo que todos pensábamos que se iban a tardar, eh, gente que se aprovecha de ti, que aprovecha tu buena actitud y te agarra de lo que no eres, eh, lo, con lo que está bregando todo el mundo. O sea, que no no estoy bregando con nada particular, esto es lo mismo con todo el mundo. Got it, got it.
0: y yo sé Francisco, que Francisco que tú lo vas a superar como lo has hecho una y otra vez y eso es parte de ser un emprendedor de que siempre hay una manera siempre se busca y los resultados hablan por sí solo y ha hecho grandes cosas así que te reconozco por eso tú, tú eres un bárbaro
2: gracias, por eso es que no, no estoy en condiciones de quejarme yeah. estoy en condiciones de ser agradecido entiendo.
0: Right. Francisco, vamos a darle para atrás el tiempo nuevamente. ¿Y puedes recordar cuál ha sido un momento definitivo en tu vida donde est estabas frente a dos carreteras, una que va para la izquierda y una que va para la derecha, y el camino que tomaste te ha traído hasta aquí? ¿Puedes mencionarnos quizá algún momento decisivo? Sí,
2: te tengo que decir que cada vez, o sea, una de las cosas más gufias de mi trabajo, es conceptualizar una idea y ver esa idea convertirse en una realidad tangiblemente. Esa manifestación, yo te puedo explicar el viaje que es para mí. Entonces, eso me pasa cada vez que concretizo una idea. Desde Milagro en Yauco, la película que hice, que era un papel que yo le llevé a Telemundo, a convertirse en un clásico del cine puertorriqueño desde la nieve en Plaza de las Américas que fue una idea que se le presentó al cliente y ahora es parte de la tradición de un país
1: yes. que ya
2: yo no tengo ni que ver con eso no es que no tenga que ver es que eso ya corre solo ya yeah. corre tres veces al día y cuando yo voy a plaza y yo veo a la gente yo digo wow qué cosa increíble ver esto poderlo tocar poderte decir que está en mi escritorio estas son evidencias concretas de que uno eh, eh, está eh, materializando lo que uno se está proyectando en su cabecita. Así que eh, ese, ese visual que me pone de los dos caminos, ¿no? uh -huh. cuando tú ves el camino de la izquierda o el camino de la derecha, y ves que, un camino que te marcó la vida. La realidad del caso es que yo voy a ser tan excelente como mi último proyecto. Mi último proyecto me va a validar el próximo proyecto. De lo contrario, me va a chupar la bruja. Así que yo en ese sentido tengo que dar gracias a Dios porque gracias a
0: Dios mis proyectos me siguen validando. Claro, excelente, excelente. Me gustó eso que tú eres tan bueno como tu último proyecto. That's amazing. Francisco, por último, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es ese motor que te hace levantarte todos los días para alcanzar la excelencia? ¿Qué es lo que, 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 esa llama, qué es lo que te mueve a ti para hacer lo que tú haces?
2: Bueno, yo me siento responsable de empujar hacia el frente, de hacer el mundo un mejor lugar. Por eso mis producciones, todas, tienen una, una línea donde lo que se busca es eh, mejorar. Agradecer, que es pasar la mano, que valga la pena lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué me saca? ¿Cuál es el por qué? Pues porque me toca a mí. Porque si no lo hago yo, ¿quién se supone que lo haga? ¿A quién yo voy a esperar que le toque? Pues me toca a mí, pues acaba, arranque y vete. Así que, esa, ese privilegio de, de creerme que puedo cambiar el mundo, de creerme que puedo mejorar el mundo, me saca de la cama todas las mañanas y me acuesto, todas las, ma todas las noches me acuesto y hago ese inventario. ¿Y qué hiciste? Y siempre tiene que haber en mi mente el haber hecho todo lo que estuvo en mi alcance y el concretamente ver que empuje un chin, un chin más al frente, que poco a poco voy empujando hacia el frente. Y si se me acaba hoy, me tengo que ir tranquilo y con la conciencia en paz, porque hice todo lo que estuvo a mi
0: alcance. Awesome. Todo. Awesome. O sea, sí, la paz mental es sumamente vital. Francisco, gracias por estar con nosotros aquí en esta entrevista. Me la disfruté. Yo sé que nuestra audiencia también. Así que antes de que nos vayamos, por favor, llegó el momento para que tú tires tu pauta, que tú tires la tuya. Mira, ya esto está pago y yo estoy de buena, así que es un balay. ¿Dónde te pueden conseguir?
2: Mira, es bien fácil. Eh, mi cuenta en Facebook es Francisco Zamora, es un fanpage. Eh, Astra Studios tiene también su cuenta en Facebook. Y Autógrafo TV también tiene tu, su cuenta en Facebook. En YouTube tenemos el canal de Francisco Zamora, tenemos el canal de Astra y tenemos el canal de Autógrafo. Y me consigues también en Instagram a través de FZamora TV.
1: Esas
0: es son mis dirección Excelente, ahí lo tienen mi gente, asegúrense de seguir a Francisco Zamora y recuerden que vamos a tener más contenido para ustedes en nuestra página cerealempresarial.com Francisco nuevamente, gracias, espero tenerte nuevamente aquí en mi rutina de trabajo podcast Cuando quiera, un placer, que les vaya
2: bien